0: Ai,
1: Esse é o Visto Magicante, Está começando a sua dose semanal de capirotagem. E hoje tem crime, hein? Hoje tem crime. Até o final desse podcast, a gente vai ter... Não vai sobrar pedra sobre pedra. E a gente xingou todo mundo. E pra você conferir, você vai ter que chegar até o final. Porque a gente falou do calvo do Campari. A gente falou sobre o termo é cristão A gente perguntou se magos podem errar. E se o magicando é redpill. E temos diversas pessoas que acreditam em reencarnação completamente ofendidíssimas até o final desse podcast. E pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: É isso aí, galera. Vem tribunal de Aia.
1: Olha aí, rapaz. E temos aqui a nossa queridíssima Carol Alves.
0: É, gente,
2: esse episódio a gente passou carão, a gente cometeu crimes, tá bem
3: selvagem.
1: Olha aí, olha aí. Temos aqui a nossa queridíssima Lívia Andrade.
3: Gente, perdão pelo vacilo, prometo melhorar.
1: Olha aí. <risos> No médic papai do céu não gosta
4: E temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller Pureza na internet é coisa de vacilão Meu pau na sua mão
1: Olha aí, perfeito, perfeito E vai ter muita gente querendo pegar pureza Pra ter em suas mãos a benga de... É, gente, vamos lá Esse episódio tem muita coisa maneira E inclusive com coisas que a gente fez, hein Você vai saber logo depois de recadinhos E a gente já volta Vamos aqui agora na hora dos recadinhos do Magicando, tudo bem com vocês, meus queridos? Lembrando a todos que o Magicando, como um podcast, que está aqui sempre com você, e invista naquele seu criador de conteúdo independente, você vai lá no Aurelo.cc Magicando com CK, é um aplicativo, você pode inclusive baixar o aplicativo, nem precisa seguir nenhum link, baixa o aplicativo do Orelo em todas as lojinhas virtuais de celulares, né? o O-R-E-L-O que é um agregador de podcasts convencional como o que você usa aí para escutar O Magicando. Baixando ele, se você for lá no perfil do Magicando, você vai ter a opção de assinar a gente o nosso conteúdo. E lá você vai receber bastante conteúdo adicional, inclusive vamos iniciar aí o primeiro episódio de um mini curso, não vou falar exatamente ainda do que, mas cara tá bem legal e é isso. Tá bom? Tem um recadinho aqui da PNU para dar para você também, que é o seguinte, quem é ouvinte da antigas do Magicano, sabe que desde a época do Manifesto, um dos nossos princípios é não acredita em nada que você lê ou, de lá pra cá, com fake news bombando e as bolhas sociais cada vez mais fechadas, tá ficando ainda mais difícil não cair na furada aquele famoso rolê do Kleber. E é por isso que a Penumbra Livros escolheu Ocultismo Sensato para o seu primeiro lançamento de 2023, depois de um tempão sem lançar nada. Ninguém é melhor para dar conselhos anti-Kleber do que ela, aquela maga brabíssima que encarou duas guerras mundiais e escreveu o um livro que é diferença até hoje sobre defesa mágica estamos falando dela mesmo John Fortune essa mulher que se meteu em muita roubada e aprendeu do jeito difícil quando tudo ainda era mato no mundo da magia agora você não precisa mais quebrar a cara é só ouvir a voz da experiência todo magista seja neófito ou macaco velho passa por um monte de situações subjetivas na magia e às vezes é difícil avaliar se uma experiência real, se é magia de verdade acontecendo na sua cara, ou se é só coisa da sua cabecinha. E esse livro, da Dion Não, inédito do Brasil, apresenta uma estrutura de pensamento lógico que ajuda a lidar com essas situações. O nome é Ocultismo Sensato e não é à toa. Dion é tranquilamente uma das pessoas mais sensatas que produz literatura sobre magia. E esse livro, em particular, é um bom ponto de partida para entender o pensamento dela e pegar carona no bonde do bom senso. O Cultismo Sensato está em pré-venda nesse exato momento que você escuta isso só na loja da Penumbra. E só até o dia 27 de março com 15% de desconto e frete grátis. Então não seria nada sensato deixar passar essa oportunidade, né? E apoiador do Magicando ainda tem cupom com um desconto especial além desse aí que todo mundo já tem. Então aproveita, corre lá na loja penumbra.com.br antes que acabe a pré-venda, tá bom, gente? Super limitado. Para quem for apoiador e tiver afim, no aplicativo do Arelo, você ir lá no nosso feed do Magicando, tem uma parte de .txt, onde a gente publica algumas coisas ali, avisando de gravações, né, é, que são exclusivas para apoiadores, etc, e tal, que lá vai ter um cupom de desconto muito interessante para você que curte a penumbra. Então é isso, bora para esse episódio que ficou maneiríssimo. E a gente se vê agora. <risos> Chegamos aqui em mais um Coffee Break, Acabou de sair dos recadinhos, uh, vejamos no tempo, voltamos aqui pro tempo presente. E aí, galera, já começamos já com o nosso tradicional, o que, que a gente fez esse mês? E eu vou dizer que hoje eu tenho atualização, hein? Hoje vai rolar.
3: Porra! Tá macumbeiro
1: ele.
3: <risos> Esses foram os mestres secretos?
1: Não, não, não. Isso foi, na verdade, o trabalho que me pediram. Por causa das questões hum. da ira, né? Quem não sabe, tá do Moalheira tava com, com as questões... Ainda está, na verdade, né? Com questões de saúde e tal. Ela ia fazer uma cirurgia, né? Foi pedido pra gente fazer um rolezinho, né? No, no, no cemitério. Deixar os presentinhos. Aí eu me desesperei. Porque eu nunca fiz isso na minha vida. Eu já tava imaginando que ia ter que três horas da manhã pular o um muro de algum cemitério no centro de São Paulo. Aí eu perguntei pro cara que, eu, com toda certeza, já teve rolês do Kleber o suficiente para topar. Foi o Keller. Oi. E o Keller nos acompanhou pra fazer a entrega muito interessante que fizemos. E, cara, e foi uma aventura à parte, né? Primeiro porque foi um dos dias que mais choveu na cidade de São Paulo.
4: Nossa, tava embaçado, hein, mano?
1: A gente quase não chega, né? Tipo, literalmente a gente teve que passar por uma rua que tava alagada, que tava, tipo assim, passando quase no meio do carro.
4: A, 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 o volume
1: da água. Eu olhei pra Ira, eu falei, não, vamos na fé. Isso aqui é isso aí, ó. É o... Como é que é o nome? aprovação. É aprovação. É, é o teste de vontade, tira 20 no dado. E é o... Como é que é? A ordália. A ordália do mago. Aí, aí sabe aquele vídeo do meme lá? Acelera, acelera bem. É, 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 eu reproduzi esse meme com a ira. Mas vocês né? estavam de carro? Estavam de carro. Porque se não tivesse de carro, a ordália teria sido muito. Aí realmente, aí Deus não queria, né? Aí a
0: ordália ganhou, né? Mas esse dia que você mandou um videozinho fora de contexto pra gente, do carro Sim. da enchente...
1: Isso, foi a gente.
0: Ah, tá. Não, não sabia e... se era esse dia.
1: Era esse dia, tava chovendo para um caralho. Aí eu falei. É ao falei... vivo o vídeo, você acabou de fazer e mandou. É, exatamente. Aí eu, eu dei um tapa no carro assim, falei pra ele, eu me recuso a pagar 4,30 de pedágio. Vamos, der 15 minutos mais. Atrasado, mas eu não quero pagar 4,15 de pedra. E aí
4: aconteceu isso, né? Que ele até tinha mandado uma mensagem: Ó, toma cuidado aí que vai estar tá, tá dando toró aí. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. É que os, os nossos ouvintes não sabem, mas assim, existe um portal que liga minha casa, minha região em Palmeiras com o clima de São Paulo. Então, se chove aqui, está chovendo em São Paulo. Se está muito sol aqui, está muito sol em São Paulo. Nesse momento, por exemplo, deve estar muito quente em São Paulo. Sim, Bem está. quente abafado tá tá um no Então, é, é, há um portal. Estamos a quilômetros de distância, uma hora e dez. Da região do centro da minha casa, de carro E mesmo assim, é o mesmo clima É bizarro Perfeito, perfeito, perfeito
1: E aí a gente aproveitou também para fazer um rolezinho em Suzano, né? Então a gente foi pra praça de Pokémon Vou tirar
0: foto com Pokémon É
4: isso mesmo Foi, Foge.
1: foi, foi Minha foto de mestre Pokémon, né? Só eu tirei, porque aí ela não ia passar essa vergonha A gente visitou o shopping lá de Suzano, né? Não tinha coisa que a gente queira comer, E a gente descobriu que fechou tinha 15 dias que tinha fechado o lugar que a gente queria comer, que era da maionese estrela lá, o lanchonete.
4: preciso levar a maionese pra você, inclusive. Comprei, eu comprei umas outras, preciso levar pra você.
3: Por um boa, momento boa. eu achei que vocês passaram no shopping pra comprar maionese pra deixar no cemitério. Olha, eu tô pegando a história. <risos> eu, eu, eu me distraí.
4: Eu me distraí um
3: momento do Isso. assunto. <risos>
1: Mas sabe o que é o problema? É porque a entidade reclama, que é só farofa. Aí fica seco, né? Tem que, tem que dar um molhinho, né? Tem que dar um negocinho. E ah, aí
3: um, pra... um, um sushi... Para a entidade. É um sushi.
1: gosto. Pô, será? Vamos ver. Isso é... Ia manjar, comer sushi? É do mapa. Vezes... Não sei,
3: mas eu, é eu acho como... que pombageira ia podia gostar. Porque é, mesmo, é coisa né? chiquinha. Uma...
1: Pode ser, pode ser, pode ser. Um... Mandar um temac no cemitério ali. <risos> 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 Para
0: acompanhar o vinho ruim, né?
1: Sim, sim. sim. E aí, como, como a proposta era a gente ir de noite e o cemitério funcional, que era uma das opções provavelmente podia fechar à noite, né? A gente tava meio na dúvida se fechava ou não. E aí a gente acabou indo pro cemitério abandonado, que você pode falar um pouco dele, Kelly?
4: É um cemitério que... Aqui a gente conta que ele era o um cemitério de um leprosário, né? Que... que havia ali próximo. É um cemitério que ele tá... Ele continua consagrado, ele continua existente, mas você não tem mais enterros nem funerais acontecendo ali. E já não tem enterro em funeral há, ao menos... Uns 10 anos, ao menos. Porque tem a árvore que cresceu a partir de túmulo e tal. A gente pode colocar umas fotos no post, inclusive, se Então não se tem, quiser, tipo, assim.
0: coveiro trabalhando Não tal, tem coveiro é trabalhando.
4: Então, ele tá bem cuidado. Eu acredito, inclusive, que quem tá dando uma cuidada nele é povo de santo, saca? É a galera hum. que utiliza o cemitério e tal. Porque tem uma porrada de vela na portaria, ou tem vela no, no cruzeiro, né? E o lugar tá bem bonito. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, talvez mais, uns uns 10, 12 anos atrás, que ele já tava abandonado, que eu fui lá dar uma olhada, e ele tava bem zoado, sabe? Zoado, tipo, nível tomei vinho com meus comparsas jovens. Aquele momento que a gente foi lá, então, era o, era o cuidadinho. Caralho, zoado. Aquele era o ser... Ele já foi, foi aquilo. perto daquilo. Pichado, jumande, jumande. resto de roupa, colchão, era, era bem zoado. Ali ele tá abandonado, mas ele tá, tipo, antigo, gasto, usado, né? Entendi, entendi. É muito bom. Posto no posto.
1: E, cara, a gente foi lá e, e fez, tipo, atravessou e tal, como o próprio que ele falou. Não tem nada lá, né? Não tem luz elétrica não tem nada a gente teve que ir com luz de lanterna e essas coisas aí o que gera uma situação que para gente era muito novo né para mim para ira a gente ficou completamente maluco, assim. do Tipo, pô, primeira vez, etc e tal. E aí...
3: Primeira vez ninguém nunca acerta.
1: Não, mas ali a gente acertou. A gente quase errou, na verdade, né? A gente fez o que tinha que fazer lá, etc e tal. E tivemos que voltar. A Ira me saca a brilhante ideia de tentar fazer um conteúdo com mundo frico no meio do cemitério. Tipo...
3: Gente, que ideia. Isso, isso <risos> é uma pessoa é dedicada a criar conteúdo.
0: Exatamente, exatamente. Eu não esperava nada diferente da Ira, não. A, a, a gente,
1: a gente tá, tá voltando a Ira por. O celular e começa a falar, ah lá, aquela sombra lá, aquela, vocês viram, vocês viram? Eu falei aí, mano, aí minha pressão já baixou ele na hora, veio era, pelo amor de Deus, fala o celular, pelo amor de Deus, já, não, não, tá aqui nove horas da noite, acabou de chover, tudo lama, e aí é mais ou menos isso, né, foi uma, foi uma experiência engrandecedora, muito interessante, curtimos,
4: curtimos, muito bom. Bem legal, para mais visitações a cemitérios e locais abandonados. Nota Dó! Contato.
0: <risos> Amei, uma estrela, né?
4: <risos>
1: e foi mais ou menos isso, a experiência que eu tive. Acho eu que não tenho mais nada pra contar.
4: Acabou que fez o trabalhinho, entregou os bagulhinhos, bateu as três palminhas. Andrei completou total o que tinha pra completar
0: e marcando coisa na bucket list.
4: Exato, e... bucket Colocando. list da macumba. Alguém mais tem alguma coisa a adicionar? Tenho. Hum. Olha, o senhor segredo vai falar hoje?
0: né porque eu acho que isso é interessante. Olha só. Estava eu fazendo arrumações na casa. Ó, ah, vamos lá. Contexto. O que que... Talvez esse negócio tenha passado na minha frente várias vezes. E eu deixei passar porque não estava no radar. Mas eu andei assistindo o BattleBots. Manja? linha de robô?
3: É a nova mania do Vinicius.
0: Você sabe como que é? Tipo um UFC. Sim. Tem as equipes. Tem narrador. Tem um maluco que grita pra caralho pra apresentar as pessoas. Tem um histórico. Tem toda uma narrativa de... Ah, esse cara veio de três vitórias. Precisa consolidar a sua posição. Tem, tem essa loucura toda. Mas o, o lance é, é rinha de robô. São robôs de 115 quilos se esmigalhando na base. É da aqueles morada.
1: pequenininho, né?
0: Não, Não, é grande. Tem robô de um metro e pouco de altura, assim.
1: Ah, nossa, então isso eu nunca é um vi. Bom. 115 tá
0: quilos de metal. Não são humanoides. A maioria parece um aspirador de pó eletrônico.
4: Era isso aí. Que a são
3: era. rumbas que amarraram ah, faca assim, em cima né? do rumba.
4: Exato. mas o
1: que, o que eu digo pequeno é esse. são Esses que, tipo assim, eles são meio rasteirinhos, né?
0: Que ele... É, mas são, tipo... Tamanho da mesa, sabe? Acredito, acredito. A maioria do tamanho de uma mesa de boteco. Daquele tá com... escrito escola, assim, sabe? Paga nós.
3: É, é
1: uma referência que apenas um, um semi alcoólatra poderia dar de bate-pronto <risos> assim. Que...
0: Ou um carioca.
1: Verdade. Também, também é uma opção.
0: Então, eu tava assistindo isso, tava falando, caralho, pra quem não sabe, apesar. De trabalhar com livros hoje em dia, eu, minha formação é de engenharia, né? Então eu fico vendo essas porras e pensando.
4: Pra quem não sabe, apesar de trabalhar com livros, eu era um meda lutador, né? Era isso que eu, fazia. <risos> <risos> eu tava com da bots.
0: Eu fico vendo essa porra e pensando na engenharia que tem por trás. Cara, como que deve ser fazer isso daí? Cara, isso, essa merda aí aconteceu porque o cara não pensou em X, sabe? Pensando isso aí o tempo todo.
3: Ele coloca o dinheiro pra fora e fica assistindo essas coisas.
0: É isso. Aí o que rolou foi o seguinte, eu tava arrumando a casa e achei um negócio que eu tive aqui desde sempre. Tenho há anos e nunca usei, que é um Arduino, manja? Não faço Arduino, a mínima ideia. é uma plaquinha microcontroladora que você faz projetinhos...
1: Se eu leio isso no livro de história, eu, eu confundo com Beduino. Não faço é a mínima ideia, ideia.
0: É uma plaquinha do tamanho de um cartão de crédito, pequenininha, que ela tem um microcontrolador ali embutido, você consegue programar ela usando o seu computador mesmo, para fazer coisas. Tipo, uhum. se eu fosse fazer, se alguém me falasse hoje, você tem que fazer um robô, é. era nessa que eu ia, assim, eu falei, ah, que legal, né, vou ver aí como é que eu faço pra, pra encontrar essa porra. Aí eu encontrei também, em casa, uma coisa que eu já mexi, que é o Raspberry Pi, não sei se vocês manjam também, o Arduino é uma plaquinha microcontroladora que é pra fazer projetinho de eletrônica, o Raspberry Pi é um computadorzinho mesmo. Do mesmo que Android, tamanho né? cartão de crédito.
4: Não, pode ser o Windows, se quiser. Só não, não vai ter espaço.
0: Não, né? é, não, pro Windows não roda não. É, é Linux. É, mas é um computador mesmo. Tem você liga teclado, mouse, monitor, tal, ele é um computador. Placa de rede, o caralho, com USB. E eu já fiz projetinhos com um, um Raspberry, mas não tinha feito com Arduino. Eu falei: "Cara, vou aprender a mexer nesse Arduino". Aí eu descobri um negócio que ah, o, o, os internautas,
1: internato não é muito dica,
0: bom. Me deram a dica de procurar uma porra de um programa chamado TinkerCAD. Ele é de graça, ele é da mesma fabricante do AutoCAD, e ele é todo web, você não precisa instalar nada. E nele você consegue fazer projetinhos 3D, programar o Arduino também, fazer testes ali antes de ter que botar a mão na massa, sabe? Tipo, fazer uma simulação. Uhum. E por que eu tô falando isso tudo? Porque fazendo a modelagem 3D, lá brincando com a modelagem, eu comecei, meio que de forma inocente, mas eu comecei a fazer uma árvore da vida 3D que tá ficando muito doida. Uhum. E eu comecei a fazer uma... Um projetinho com um Arduino que é uma aplicação prática de tecnomagia muito louca.
4: É isso, Vinícius Cabalista, Tecnomago, 2023. É isso.
0: É e eu tô fascinado com isso daí e aceitando sugestões do que fazer com essas tecnologias avançadas.
3: Que tecnomagia você faria com um Arduino Ace... e um, um Raspberry Pi, é isso?
0: É, e uma modelagem 3D que pode mandar imprimir alguma coisa. Estou aceitando sugestões da mesa.
3: Mas olha só, você começou a modelar a árvore da vida, a, a parada lá em 3D. Tá certo que a gente tá vendo, a gente tá trabalhando num livro aqui olha que... Olha lá o
0: que você vai falar, hein?
3: Que acontece em algumas marretadas, como acontece em qualquer marretada, quando o um pessoal vai meter cabala no meio. E o negócio tá lá em 3D, fico perguntando pro Vinícius assim, e o que é esse negócio aqui atrás? E o Vinícius tá me explicando. Então, assim, eu tô indo por orelhada, tentando entender a, a árvore da vida. Mas... Eu acho que ninguém explicou ainda o que é a parte de trás da árvore. Se alguém tiver uma sugestão para que o pessoal diz que a raiz é a clifote na internet... A cliff é a raiz. Pra cima é a árvore. E o que é que fica atrás?
0: Então, eu tô tentando explicar pra ele que não tem atrás.
4: Ela é... Tecnicamente, tem um, um louco, uma galera meio doida aí, que fizeram essa colocação. A gente vê o um modelo 2D da árvore, mas na verdade ela é em 3D. Ela é dobrada, porque cada esfera tem uma ligação uma na outra e tal. Então é outro... Seria olho. uma espécie de hipercubo. É um hipercubo, não tem atrás. Ah... É. Basicamente. Mas o que eu pensei é que dá pra gente fazer o tratado cabalista da Tecnologia. Olha, Olha só. Put o hardware, o programa é Isot, e aí Olha fazer aí. programação com base nessas colocações. O 1 e o 0 estão lá em cima, né? Em Rockman e BINAH. Um uhum. é 1 e o outro é 0. E a gente faz a construção dessa parada toda. No fim, ou você consegue criar um homúnculo cabalista de computador.
0: Se chama chat é GPT. Uma,
4: uma divindade. Pense nisso.
3: Porra, é chat GPT, cara. Inclusive, eu gostei muito que a Nanda perguntou pro chat GPT quem era a Nanda e errou tudo, né? Tipo, momento... Luke Skywalker, tipo... Incrível essa sua <risos> frase. Tudo está errado nela. Mas o chat GPT sabe que, o que é magicando. Mais ou menos.
4: Parabéns pra todo mundo que ensinou pra ele isso aí.
0: <risos> essa é, é a é. evidência de que o computador aprende qualquer merda que a gente ensina.
4: Exatamente. Porque o computador computa, né? Tem um sentido é... nas palavras.
0: Mas e aí? Você não tem dica nenhuma do que fazer, não?
4: Não, homúnculo. Um pra mim, você tem que criar um, 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 um servidor semiconsciente. Ah, mas, é, mas aí é mais fácil fazer
0: com computador, computador mesmo. Não. Que com...
4: Aí que tá errado. Aí ali. O desafio é outro.
0: Mas quer que eu faça um bonequinho que se mexe? É isso?
4: Não, eu quero que você faça um, um robozinho limitado, mas com intenções mágicas homunculares ali. Intenções hum, malignas.
0: Bacana, bacana.
3: Já sei, você pode fazer o seguinte, ó, você faz um robozinho que segura uma vela e fica andando em volta do círculo mágico. E coloca no rumba, enqu enquanto Isso. ele vai
1: limpando a casa, o bicho vai... Ah,
3: mas aí não precisa, eu já sei o que fazer, você faz é. o seguinte, você pega o rumba, você dá um jeito de afixar ali, sei lá, com aquelas fita dupla face, em cima do rumba você coloca o incensário e deixa o rumba com o palo santo ali passando pela casa, pronto. Você limpa a oh. casa de duas formas diferentes.
0: Imagina só, um rumba... Ou, não, um rumba... Pensa num carrinho, coisa mais simples, que só vai pra frente. Prende um ganchinho no teto dele, prende outro gancho no teto da sua casa e manda ele para pra frente. Ele vai começar a fazer círculo.
1: Ah, entendi, entendi. É tipo um pêndulo. É. Aquele pêndulo girando, né? Ele não, ele não tá indo de um lado a outro, ele tá girando, Isso. né? Como se fosse um compasso. Pode ser, é assim, é uma ideia meio idiota, mas entendi o
3: ponto. Não, mas eu tô gostando da ideia de fazer um robozinho que fique, tipo, sabe aquele joguinho Cult of the Lamb? No momento que vai fazer a cerimônia, um monte de robozinho andando, dançando, que nem <risos> em volta, segura das velhinhas. Pronto,
4: Bom, tá super legal. É isso? Ou eu acho que você tem que pensar tal qual os JRPGs, em que você começa é, matando slime e termina matando uma divindade? Eu acho que você deveria começar a pensar na construção de uma divindade artificial, tal qual o grande Glycon, que era aquela Miga. divindade falsa, né? Do Alan, Moore. do Alan Moore. Então você pode criar a sua divindade tecnomágica.
3: É, mas tá com um cheirinho de Skynet.
4: Aí a dica. O Kelly, na verdade, ele tá querendo legitimar
1: a criação do, dos Digimons, porque se você for ver o desenho. A origem é exatamente essa. Os caras criaram um bando de bicho virtual. Na minha cronologia pessoal, eles eram magos também. Eu e aquelas merdas vieram tudo tulpa. E começou a dar um monte de merda. Dez, 10, 15 anos depois, os bichos já estavam vivos, já todo ecossistema e já tava começando a sequestrar criança. Isso ninguém fala. O pessoal fala que
4: Pokémon é de bicho, Digimon sequestra é criança. É isso aí.
3: Sequestra. Assim,
4: sequestra, é, as se é, se se é
1: assim
3: que começa. É assim é que começa. Assim que
4: começa. Ué. Mas tem as melhores músicas. Nia, tariná, tá, nananá, nananá. Na -na -na. Então, bom, se, se, se você cantar bem
1: músicas bacanas, você pode, você tem a, a legitimidade de fazer um sequestro infantil, né? Por favor, juízes, não. A tipo, <risos>
0: legitimidade aparecer. de fazer um sequestro. Todos
4: sabemos que as melhores músicas de anime eram do João e só perdem pra Dragon Ball GT, cujo anime é uma merda, mas a música abertura é maravilhosa. <risos> Assunto, comentário sobre o uso do termo judaico-cristão.
1: Sou ouvinte assíduo do podcast desde o início de 2019, principalmente na pandemia de Covid-19. Bom, o motivo do meu e-mail não é apenas para me declarar fã, mas também, de alguma forma, contribuir com o trabalho de vocês, pois entendo ser muito importante. Eu sou uma mulher judia e pesquisadora em filosofia e política judaica pela Academia Judaica da PUC de São Paulo. Que legal. E queria trazer alguns apontamentos. Perfeito. Essa carteira daqui tem, não, não tenho... Ou se quer opinião para dar qualquer coisa que ela escrever aqui para mim está certo
0: esse é o momento que a gente aceita o apelo à autoridade é exatamente, exatamente.
1: Com, todo, com toda a razão
3: vão começar já me desculpando Não sei nem o que eu falei Mas se eu falei <risos> alguma coisa Eu falei ah, errado esse, esse é o momento Que a gente começa a se
2: desculpar, tá? Só pra avisar assim, é um spoiler Mas exatamente é <risos> Foi mal
1: <risos> Em muitos episódios Vocês utilizam o termo Judaico-cristão Muito no sentido Da formação social E comportamental De valores inscritos Na nossa sociedade brasileira Entre parênteses cristão Como por exemplo O episódio Abre aspas Eu faço magia Quem mata é Deus Inclusive ela elogia Falar que é excelente episódio Onde vocês tocam em alguns pontos da formação ética e moral muito vinculado a essa postura. Perfeito. Se isso fosse um episódio, se chamaria judaico-cristão não existe. E isso tem sido uma luta feita por nós, principalmente judeus, pesquisadores há um certo tempo. Porque o termo em si significa para nós a morte do judaísmo e a morte do povo judeu e de nossas culturas. Esse termo carrega consigo a opressão cristã e o assassinato de judeus por mais de mil anos, além de ignorar a história da civilização judaica em todo o mundo, para além do Ocidente, que é a parte pertencente da nossa história. E como toda tradição, o que vem não de outro lugar, senão Oriente Médio e continente africano. Perfeito. Explicando um pouco melhor, o termo judaico-cristão descende da teologia da substituição, conhecida também como supersessionismo, que é uma crença teológica cristã incrustada no antissemitismo, onde se pressupõe que o cristianismo cumpriu e substituiu a aliança dos judeus com Deus. Que aqui ela está escrevendo DUS, né? De, de... Uhum. apóstrofe, S. Né? É Deus. Tornando assim o judaísmo E os judeus obsoletos Como se todos nós fôssemos ovelhas rebeldes Seguindo um credo morto Que deve ser levado ao pastor Jesus Por qualquer meio necessário Melhor dizendo, genocídio cultural Incluído. O supersessionismo é a visão de que a igreja é o novo e, ou verdadeiro povo de Israel Que aqui não se refere ao Estado ou identidade nacional Mas isso é para uma outra conversa que envolveria a Cabala E eu não quero encher o saco de vocês e, Aliás, excelente tema, hein? Acho que daria para a gente falar um tema bastante espinhoso Que é a visão, a diferença da visão de Cabala, Que existe e que tem uma galera que ignora e
0: ignora por As motivo. As muitas cabalas que existem, né? As muitas cabalas
1: sim, que sim. existem, exatamente. É então, uma árvore de ar... A floresta de árvores. Eu ia falar árvore de árvores, vocês perceberam, né? Então é hum. isso aí, vou continuar aqui. Pode assumir a forma do supersessionismo punitivo, ou seja, Deus pune Israel por sua rejeição de Cristo. O nazismo gostou mesmo de saber disso e você já sabe o que rolou. Um bom exemplo disso é aquela narrativa onde Jesus teria expulsado os vendedores do templo. Pela narrativa cristã, essa passagem argumenta como as pessoas estavam perdidas e distantes de Deus, fazendo dinheiro, sua nova entidade, por assim dizer, ocupando um local sagrado. Abre parênteses aqui, e a gente percebe que o problema não eram os judeus daquela época, porque afinal de contas, essa relação com o dinheiro de mamão hoje com os cristãos está muito forte. Então, na, na minha leitura, por exemplo, são mãos religiosos Não judeus, né? Na questão Não seria essa pra mim, né? Mas como o cristão adora né, Pegar uma pedra e atirar nos outros, como... Né? Aconselhou Jesus, pelo visto né? Vamos continuar aqui o e-mail dela Pela narrativa cristã, essa passagem argumenta Como as pessoas estavam perdidas e distantes de Deus Fazendo do dinheiro sua nova entidade, por assim dizer Ocupando o lugar sagrado Bom, nem precisa dizer como isso decai no antissemitismo clássico De judeus e dinheiro Controle da economia mundial E por aí vai, abre parênteses Eu realmente queria que isso fosse verdade Afinal, eu estou desempregada, mas vamos lá Eu estava assistindo uma série chamada Tokyo Vice Inclusive recomendo, eu achei ela muito interessante Ah, eu né? li o
0: livro não vi a série é muito bom o livro. Ah,
1: é, é legal. Tipo, é, é... Não sei se é uma história real não. Tem cara de ficção. É história né? real é história real mesmo? É de um ocidental que ele vai pro Japão e ele se torna jornalista e aí tem o joelho de acusa lá que ele se mete, né? Eu só vi o primeiro episódio e tal, e é muito engraçado, né? Que aí o cara lá na entrevista de emprego fala, você, tudo bem você tá... vir trabalhar num lugar onde boa parte dos funcionários acredita que os judeus dominam toda a economia global? Aí o cara falou, olha, pelo salário que vocês estão é pagando é, o cara é judeu, né? É, ocidental judeu. E o cara falou, pô, pelo salário que vocês estão pagando, tipo assim, porra, eu queria eu que isso fosse verdade, né? Então eu, eu acho que é um bom exemplo disso, né? Em nossa história, desde o período das feiras da Babilônia, hebreus de toda parte se reuniam nos templos no início e meio da semana para ter acesso aos estudos, estabelecer trocas comerciais para sua sobrevivência, resolver questões como casamento, divórcios, sim. Divórcio naquela época Nascimento Enterros Encontrar pessoas Tudo que nós Não poderíamos fazer Em outros espaços da sociedade Por conta da perseguição Principalmente ao decorrer dos fatos Com as ocupações dos impérios Tudo que nós não fazíamos No dia correspondente ao shabá. Bom Se Jesus discordou disso E brigou com o seu povo Isso faz parte do pacote De ser judeu Mas desde então A igreja E grande parcela dos cristãos Gosta de utilizar Os mercadores do templo Aspas Em suas narrativas Deturpadas Dos fatos históricos Históricos e reforçando estereótipos que muitas vezes não ficam tão evidentes, a menos, é claro, se você for. Judeu. O primeiro uso do documento do termo está em uma carta de 17 de outubro de 1821 do missionário irlandês Alexander McCool, cujo trabalho. A pessoa se chama McCool, já tá errado. Né? Cujo trabalho. Eu te... Desculpa, gente, eu tenho que idiotizar alguma coisa num tema tão complexo, <risos> e interessante, porque esse é um par de. Esse... Cujo trabalho de vida foi dedicado à conversão de judeus ao cristianismo. Foi, no entanto, usado para se referir especificamente aos judeus convertidos ao cristianismo. Vejam o que ele escreve. Abre aspas. Pelo que posso ver, apenas uma maneira de realizar o objetivo da sociedade, que é erigir uma comunidade judaico-cristã, uma cidade de refúgio, onde todos os que desejam ser batizados possam receber os meios de ganhar seu pão, né? Então, pelo que eu tô entendendo aqui, é uma maneira de enxergar do tipo, estamos no meio de um processo de grande conversão que ainda não foi concluído, né? Acho que é meio que a lógica de utilizar... É até pior,
4: cara, é até pior, assim, se você frequentar qualquer rolê de, de denominações evangélicas, principalmente, acho que quem mais tem, tem visto isso hoje, né? É, tem a ideia de que a religião judaica é uma religião incompleta. Então, assim, tipo, eles ainda esperam o Messias, sabe? Eles ainda estão esperando, sacou? Como se tivesse sido superada pelo cristianismo É bem, é bem real e vem,
0: mesmo. e vem com uma conotação de haha Como são inocentes, né? É,
4: como eles são crianças bobas, assim Como eles não sabem o que tá acontecendo, entendeu? É, porque o cristão é esse ser maduro, né? Mas, mas é interessante que
1: toda vez que a gente fala Sobre o fascismo a brasileira, né? Tem muita gente que não ah, torce o nariz, etc e tal Porque fala da proximidade que tem a galera Do extrema direita aqui do Brasil Com Israel, né? E em, em teoria esse tipo de tal e, e só que é interessante porque as pessoas confundem Algumas coisas, né? Talvez eu não possa não estar falando alguma coisa exatamente correta. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas eu sempre entendi isso como uma aproximação escatológica do cristianismo. Não como uma defesa dos judeus, mas como uma defesa de Israel, né? Porque tem essa questão do fim do mundo. Tem que ter um Messias voltando em Israel, né? Então, eles têm que defender essa questão aqui. Eu não vou entrar aqui em questões de Estado, né? Palestina é, Também Israel. é uma
4: interpretação, né? Também é, uma é uma interpretação, exato.
1: Né? Não teologia, quer dizer que eles gostem de judeus. Eles só é, toleram porque... Local e tal. Né?
0: É só uma breve consideração aqui, já que a gente está falando agora de, de política, em particular dessa aproximação maluca de Brasil ultradireita com Israel. O lance é o seguinte, o meu lugar de fala é muito ruim, no sentido de que não sou judeu, tem um lado da minha família que é, é judia, mas é por conversão, enfim. Eu tenho alguma convivência com judeu e esse é o meu limite do, do que eu conheço. Mas o que sempre ouvi é que a existência de um Estado de Israel e a existência de uma religião judaica são coisas totalmente diferentes. Tipo, não dá pra confundir Israel com os judeus, não existe isso. Existem judeus em Israel provavelmente a maioria, mas o Estado de Israel não dita porra nenhuma sobre que os judeus de outros lugares do mundo é, seguem ou deixam de seguir. É importante a gente deixar claro que se existe uma correlação de qualquer ideologia política com o Israel, é com a nação, ou com, sei lá, não sei se dá nem para chamar de nação, mas é com a região o estado, geográfica, né? o Estado, sei lá, e não com a religião. Perfeito, perfeito.
1: Abre aspas, continuando aqui o, o Alexander Macau aqui. Liberdade religiosa significava liberdade para os cristãos. Os judeus poderiam ser acomodados, embora não necessariamente com total igualdade, temporariamente até a sua eventual conversão. Isso, a gente só falando de 1800, mas isso aqui é muito pensamento de cristão. Brasileiro, 2021, uhum. lidando com todas as outras religiões, né? Do não Tipo assim, nada, né? não é que você, eu tenho liberdade de ser cristão e tolerar, porque eu sou muito bonzinho, as outras, né? Até que você se, né, se converta, porque é... Lembrando, que
4: se você cristão que tá ouvindo a gente e pensa diferente, parabéns que legal, bacana, a gente está generalizando porque a gente está falando sobre a história de como religião foi praticada em alguns momentos, nós estamos falando e de você sendo, tá? é, porque sempre tem ai, mas não é todo, sim, não todo cristão, mas quase sempre um cristão, né uhum. é isso.
1: já na era moderna, em 1900 existem algumas especulações de que foi George Orwell quem começou a onda de usá-lo para se referir à ética compartilhada em 1939 com o um esquema judaico-cristão da moral, pela pessoa a gente já tira a conclusão que não é muito bacana né? Eu sempre confundo o George Orwell é o do da Revolução de Bicho.
4: É o Orwell, o Orwell,
0: apesar de. de, de...
4: É que você confunde Orson Wells porque eu sou <risos> eu
0: confundo dois. Eu Pensava que você confundia com o Huxley.
4: A galera da esquerda tem critica muito, né, o Orwell porque ele fez um desserviço para a imagem do comunismo mundial, tal e o livro dele foi que era para ser uma crítica ali da galera, foi um foi utilizado como propaganda, né?
1: E que ele estava no, no paycheck da CIA o pessoal fala, né? Mas nunca foi do assim, então.
4: entre outras.
1: No tempo antigo e até o período da expansão do colonialismo na era moderna, as conversões foram forçadas, como exemplo na Inquisição. Nos tempos de hoje, ela se camufla nos folhetos que nos entregam na rua. Nós cristãos que se aproximam de nós à primeira vista dizendo que, abre aspas, somos todos filhos de Deus fecha aspas, mas se desdobrem falácias sobre a nossa tradição no enquadramento de chamar judaísmo de religião nós não consideramos o judaísmo religião, porque afinal temos uma massiva quantidade de judeus ateus e que sim, vão à sinagoga, né interessante essa, essa visão, né até porque é judeu também étnico, né?
4: Deus. É pela prática, é pela comunidade.
1: Sim, sim, tem, a questão de tradição e é a questão étnica, é, é muito importante é. também, né? Quando chamam o... Pessa Gente, desculpa, eu não sei as pronúncias, né? O, seria a Páscoa, Pessa, né? Páscoa, Páscoa judaica. O que é extremamente anacrônico quando chamam a Torá os livros do profeta Moshi de Bíblia que se passou por tradução se não foi feito em pele de animal com os procedimentos adequados escrito da forma adequada. Então, não é a mesma coisa. O Velho Testamento, nesse sentido epistemológico, não é atual e nós não seguimos nenhuma Bíblia ou Velho Testamento, nós seguimos as leis de Mosh, e não há outro nome senão Torá. Mas drasticamente desemboca no messianismo, não são judeus, são cristãos com essa ideologia do supersessionismo fantasiado de judeus. Aí eu já não faço a mesma ideia como, né, aí eu não sei, é a discussão é complexa. Eu nem preciso falar do livro do Apocalipse, onde eles nos culpam por termos matado Cristo o que é historicamente impossível. Se fala que tem uma coisa que é muito engraçada que cristão esquece, né? Que, que o Jesus não era cristão, né? Jesus era judeu, né? Então, tipo, é um ponto de vista muito maluco, assim, que cristão força essa barra aí, né? Então, por que se utiliza? Bom, primeiro porque existe uma impressão popular de que nosso relacionamento com Deus, nossos mandamentos e nossa conduta moral tem um mesmo modus operandi. E vejam, até os egípcios antigos tinham um não matarás, não roubarás em sua conduta. Eles seriam abraâmicos também? Interessante questão. Cristão segue sete, e alguns dez mandamentos, como os adventistas. Nós temos 613 mandamentos que chamamos de misto... Oh, 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 querida, aí você aí está super dimensionando a minha capacidade de ler essas palavras hebraicas aqui. Mas vamos embora. Mistvot. Acho que deve ter uma... Deve ter muito essa parada. É um pouco diferente, né? Principalmente quando paramos para pensar que tudo que vemos nos livros de Vaikra traduziram para Liber Levíticos, se trata exclusivamente das leis para o nosso povo, nossas tribos e nossas tradições. Ninguém falou que todo mundo tinha que seguir aquilo. Quem transforma isso em conduta para todos são os cristãos, ao se apropriarem de um livro de leis, retirando dele a sua origem, sua localização, sua temporalidade. Eu realmente não sei como funciona Funciona na semântica de um não-judeu seguir algo que está escrito, abre aspas, leis para o povo de Israel e suas tribos, fecha aspas, e achar que é um termo qualquer. Posso dizer a real? Para mim é como alguém que está no Brasil querer seguir a
3: Constituição de outro país, perfeito. Perfeito, agora o que isso tá me lembrando é uma coisa existe um país inteiro que acredita exatamente disso, né, que as leis deles devem dominar o, o mundo inteiro, que, que eles acham que as coisas como lá são, deveriam ser no mundo inteiro e é o atual império que é americano, né, que tem até piado, o pessoal falando, acha que dólar aceita em tudo que é lugar e tal isso, isso é uma visão muito imperialista americana também de, de você aplicar as leis de todo lugar. Mas é
1: imperialismo, não é que eu legitimo, mas eu entendo porque a proposta deles é essa, né? Mas eu, que eu acho que é o ponto válido aqui também, muito interessante, é que ela tá falando sobre essa questão de ser uma essa tradição ocidental, como essa ideia monolítica, que é completamente ideológica e construída, e que, se a gente for pegar um cristão de hoje, pegar um cristão de mil anos atrás, a moral são completamente mas, diferentes. Mas não
4: tá, não tá longe, não, não tá longe, Andrei, porque, tipo assim, a, a, quando a Lívia fala, por exemplo, sobre essa coisa de que, ah, não, é o que eu tenho que espalhar, eu tenho que colocar e tal. Tem um quadro do John Guest, de 1872, que fala sobre o progresso americano, né, que mostra o, a, a, um espírito, como se fosse a liberdade, uma parada assim, que é o Estados Unidos sendo espalhado pelo mundo, que é aquela doutrina do destino manifesto, né, que é a ideia de que você, americano médio e tal, você tem uma missão, que é expandir a América do Norte, a crença de que o povo foi eleito por Deus para civilizar todo um continente e parte do mundo.
3: Exatamente.
4: Isso não existe como doutrina de Estado, entre aspas, hoje, né, no papel escrito e tal, mas isso é uma visão. E o cristianismo foi usado como ferramenta, porque a, a galera, pô, cara, os, os pais da nação, o, tem uma foto do Abraão deles, os caras tem um Abraão deles, né, que é o Abraham Lincoln. Então tem todo um rolê ali que também tá ligado com isso, sim.
0: Mas assim, isso não é uma exclusividade nem do dos norte-americanos atuais, nem do, nem do cristianismo. Basicamente, toda coisa que adquire o tamanho e as proporções de um império, de um império. acaba seguindo por esse caminho. Já foi uhum. assim com o Império Romano, já foi assim com o Império Britânico, atualmente é assim com, com o Império Estadunidense, e já foi assim com o Cristianismo. A gente corre o risco de ser cancelado falando isso, mas é um fato. Uma das doutrinas do Islã é converter a humanidade. Se eles estão tendo sucesso nisso, quais métodos eles estão usando, não vem ao caso. Mas é uma doutrina escrita. Esse é o objetivo do Islã, converter a humanidade. Saca? Toda religião predominante acaba passando por isso de um jeito ou de outro. Não hum. isso, não tô passando pano, tô falando que não é exclusivo.
3: Mas eu tô levantando a bola que, na verdade, pra mim, a religião dos Estados Unidos é o capitalismo.
4: É. Aí tem o Weber, né? Que é o... o Região protestante, o espírito o capitalismo e tal É isso mesmo, é uma, é uma junção de ambos, assim Porque tem aquela escolha de que você, né? Se você tá bem de grana e tal É porque você é um escolhido do divino, né? Você é um dos escolhidos e tal Então, assim, é, é difícil falar Porque, meu, a gente tá pegando a história de um povo De, sei lá, 4 mil anos de história pra, pra chutar baixo Ao longo desse caminho todo E tá tentando resumir no episódio, né? Não, não é bem uhum. simples de fazer isso, né? Mas, sim, deu, deu pra entender o, o espírito, né?
3: Caralho! Eu, eu, tipo assim, minha cabeça tá explodindo com isso tudo, porque ela começa falando várias coisas óbvias que eu não havia visto. Que eu fiquei assim, cara, que vacilo! Meu Deus do céu, eu abri a boca pra falar muita merda.
0: Mas é assim que a gente aprende, ué. É ué. Alguém que sabe mais do que a gente levanta a mão, fala e a gente escuta se a gente tiver sabedoria pra escutar.
1: Mas eu acho que o ponto dela, ela nem falou aqui, acho que ela não foi nem subjetiva assim, falar que a gente
4: falou merda e tal. É que ela tá dando um. um não, ponto não é de crítica. Visto. Ela tá criticando, na verdade, o o uso do termo corriqueiro. Sim, é, no geral. é corriqueiro, a gente né? Tá usando uma... E é uma expressão que tá em disputa, né?
2: O André ainda não terminou de ler, e vai ter um momento em que ela vai falar que a gente falou merda assim.
4: Eu vi no futuro.
2: <risos> mas eu achei muito pertinente tudo que ela levantou até aqui, porque para além da gente não ter prestado atenção nisso, ela fala muito sobre a questão de apropriação de toda a cultura dela, pra você fazer essa, todo esse é, movimento dominante, como vocês explicaram até agora. Sim. Então, a gente não olhar pra isso é o que a Lívia falou, que é muito óbvio, né? Sim, e isso e é, é muito interessante. Diferente. Eu gostei muito, Sim. muito desse texto, mas ainda tem mais coisa aí pra rolar.
1: Sim, sim, sim. É, isso, isso não é, é infelizmente, não, apenas, não é apenas um povo que sofreu disso, né? A gente tem um assassinato cultural e de, de corpos mesmo acontecendo em todo o Brasil, né? Cara, pega qualquer notícia do G1 que fala sobre leis que proíbem é, evangélicos de irem ao Dê Indígena de converter. Você lê os comentários e, cara, as pessoas não entendem. As pessoas não entendem que é você está fazendo desaparecer uma cultura. É uma galera que existe essa violência, e eu não estou falando que são pessoas violentas no sentido de lá, bater, matar, necessariamente mas que contribuem para as pessoas que vão lá bater, matar etc e tal como ideia primordial, né? Ideológica. É uma
3: violência sim. É uma violência, não é É que a
1: pessoa é que a pessoa não, eu sei que é uma violência, mas não é aquela ideia da violência física que a pessoa imagina e projeta. Não, eu não tô indo lá para bater, para matar, eu tô indo lá para, tipo, quer dizer, eu tirei tudo das salvar. pessoas, as pessoas estão vivendo na miséria ajudar. e agora eu vou lá salvar, porque afinal de contas, Jesus é o único caminho, né? Então, quer dizer, é problemático pra caralho, né? E tem um,
2: uma questão interessante também. Eu não sei se vocês tiveram essa, esse contato com igrejas pentecostais, né? mas eu vou falar da minha experiência particular. Lá é muito comum você se chamar de povo escolhido de Deus e você vai se chamar de povo de Israel. É, então, é nesse lugar que ela tá meio que questionando ali, né? Por exemplo, quando ela tá falando sobre o uso de Levíticos, né? Ali vai ter várias regras, entre aspas, inclusive ali que você vai discutir questões é, de homossexualidade e outras práticas que a gente tem hoje enquanto eles estão trazendo isso como se fosse, de fato, regras que devem ser aplicadas para o nosso dia a dia porque somos o povo de Israel. Então, ela traz esse olhar cristão e eu acho que ele cabe muito também nessa vivência pentecostal sabe? Que eles realmente usam isso muito, muito forte. Mais pra frente ela até, é, até menciona isso, mas é uma parada bem bolsonarista, né? E, e é bem comum, assim, de você ter esse tipo de fala nas igrejas, né?
1: Atualmente. Perfeito, perfeito. O, algumas vertentes da Igreja Evangélica estão com o projeto de se transformar na Igreja Católica Medieval, né? Isso aí tá bem claro esse projeto de poder aí. Mas enfim, vamos embora. Sobre todo esse código de conduta e toda a moral social, é fácil dizer que a gente se parece, porque afinal, nossas leis e costumes foram apropriados. Mas quando usamos o judaico cristão para a conduta moral, devemos repensar de que moral estamos equivalendo. Por exemplo, nós judeus, em nossas leis e teologicamente, permitimos o aborto até o terceiro mês em caso de dano perigo para a pessoa grávida. A lei exige que salve a vida dos pais. O judaísmo não acredita que a vida começa na concepção, mas se vocês ouvirem aqueles que se dizem judaico-cristão, vocês podem pensar que sim. O divórcio é outro ponto que temos bem estabelecido desde o tempo antigo. Na nossa narrativa histórica, temos casas lésbicos, por exemplo. Isso não me soa muito equivalente com a moral cristã. Comemos determinados alimentos, mais do que o comum carne de porco. Inclusive, deixamos de ser vegetarianos no tempo de nossos patriarcas. Nós comemos com a mão direita, contamos os dias as horas, os meses e os anos de forma distinta, lidamos com a morte de forma distinta, porque desde sempre acreditamos no reencarnar a luz da Kabbalah, então quando falamos judaico cristão, estamos inventando uma conduta judaica que não existe, equivalendo a uma outra que para nós é muito distinta, cara, acho que isso mata e resume bem a o cerne da problemática agora. E ainda sobre Sim. mitos... Algumas vezes vocês falam sobre... Abre aspas... Os judeus que existiam no tempo antigo... Fecha aspas... Ei, caras... Ainda estamos aqui? Acho que aqui faz parte da crítica. Esqueçam essa ideia porque, afinal... No tempo antigo, nós éramos hebreus E nós mudamos o nome e nos dispersamos Não perdemos as nossas tradições Não deixamos de ser quem somos Apesar de muitos tentarem Bom, gente, era essa a minha contribuição Eliminem esse termo que a academia E a lógica da substituição tanto tentam Empurrar pra cima da gente, me desculpem pelo textão Mas vocês são legais demais para continuar usando O termo que Bolsonaro utiliza em sua política Olha, perfeito Aí, Nossa,
3: na jogou na cara agora Porra, puta que pariu Com licença que eu vou ali me retirar e chorar no canto. Merecido, digo.
1: Que <risos> a terna, imutável e misteriosa luz que emana de Keter em sua grande face se manifeste a vida de vocês, iluminando os caminhos do conhecimento de ontem, hoje e até o fim do universo. Comentários?
0: Vai pra terapia. Meu comentário é perdão pelo vacilo. Desculpa vacilo. Não. Passamos o carão, hein? É isso.
1: Não, mas, per, cara, perfeito, perfeito, perfeito.
0: Por isso que a Nanda não quis gravar com a gente hoje. <risos> ah,
1: é? Com toda certeza por causa disso, né? Porque, né, ela tá fugindo da gente que a gente achava. É
0: mas vamos lá. Você vai começar realmente ah, essa vai, frase falando, falando, mas, mesmo, mas vamos lá,
2: porra, Andrei. Vai começar com mais? É, mas, mas é, é
1: é, não, mas jamais é uma dúvida... Não, mas é uma dúvida sincera. E eu vou tratar aqui como religião, e eu entendo que é mais do que isso, tá comprovado, etc, tal, etc, etc, tal. etc. Mas o, o, alguém de uma tra tradição espiritual, melhor dizendo, uma tradição religiosa ou tradição espiritual, geralmente as pessoas, elas tentam buscar um resgate de algo antigo, e é ok. E eu acho que tem tradições que são melhor sucedidas do que outras, mas eu não valido se algo é igual como era antigamente ou se é algo foi criador. Eu não dou esse valor moral ou de qualidade de uma atitude... Pra mim, a pessoa que criou a religião hoje, ela tem tanto valor quanto qualquer outra, né? Não naturalmente um povo. Eu não tô falando, tipo, pô, judeus, a gente tá falando de questões étnicas, culturais, muito antigas, etc e tal. Não, não tô assimilando a isso. Mas o que eu fato é, tipo, assim, eu queria ver alguém historiador não judeu pra ver tipo, se faz sentido uma tradição não mudar depois de 4 mil anos. Segundo judeus, há 4 cara.
4: Então.
0: Mas é lógico que mudou, mas não perdeu a O que
4: ela tá ela... falando é que, não perdeu, que ela ainda é judia. Entendeu? É isso que ela tá falando. Ah, não, beleza. É. Lógico que mudou. Você tem lá a galera da Etiópia. Não, lá, não, assim.
0: Ela provavelmente não mora numa tenda no deserto. É,
4: que... e é... você tem aquela galera, tem uma galera, que na Etiópia, que, que é a praticante de um, de um judaísmo mais próximo do que seria no período antigo. Lá, lá. Acho que é na Etiópia.
1: É que assim, eu não mas lembro exatamente o que, é que foi errado. dito, mas da maneira como tá sendo colocado aqui, é porque a religião
4: dela, né, cara? A mina tá puxando pro bagulho do dela. Tá Não, certo.
1: beleza, beleza. Não, mas na verdade é uma justificativa, porque eu acho que no contexto em que isso foi falado, provavelmente a gente tá falando sobre diferenças, como é que era se era feito no passado, isso não sei se é um problema nesse
4: sentido não, sabe? tem diferença, lógico que tem
3: vou te falar uma coisa, Andrei, nesse momento eu acho que gente calado é um poeta tá
4: bom, <risos> tá bom. Não, eu acho
1: que tem
2: outro, outro aspecto também, Andrei Eu não sei se eu entendi a sua colocação, mas quando ela traz as coisas do passado, é só para ela justificar o fato de que não faz sentido utilizar isso hoje para fazer essa junção, Perfeito. De... Me é isso que ela tá falando
4: Perfeito, perfeito. Sim, sim. E ela tá apresentando a agenda dela, né? Do grupo dela, da parada dela, da visão dela. Do estudo é época, dela. Né? É, do estudo dela, a agenda dela. Sim, perfeito. De qualquer jeito, fica pra gente algumas coisas daqui. Tem coisas que você pode a gente pode não discordar, pode não perceber desse jeito, sim. porque não tá imerso. Mas tem que
1: respeitar cultura, como algo válido condição. e como uma visão tem que, que, é, que, ver a visão, que tem a sua própria
4: riqueza e sua própria... Claro, mas também de sair daqui e falar assim, ah, não, o Camila falou é verdade absoluta e agora... Vou... Não, não é, né? Senão você tá fazendo outro rolê. Aí você dá uma pausa. Não é a mesma mas coisa.
3: Mas ela colocou várias coisas que,
4: que tu... Completamente que tu... Porra. Que Não. você
3: concorda de cara é, Na hora que é, alguém aponta pra você E você fala tipo
4: porra, O ponto dela assim... está correto Independente assim como, do. Tipo... Assim como, provavelmente, para a gente ter vindo, boa parte das pessoas aqui ter vindo de um rolê cristão, era natural utilizar o termo judaico-cristão, que esse é o cerne da crítica dela. né? Sim, é natural perfe... utilizar esse termo. Porque, querendo ou não, como foi construído um país dentro dos princípios cristãos, blá blá blá, blá onde tinha essa ideia de que o cristianismo veio para substituir, né? para completar uhum. a, aquilo que era a promessa do Messias, blá, 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 judaico e tal. Como tem essa visão, muitas vezes, que é o, o cristianismo é uma continuação, e foi uma visão que foi meio que colocada para a gente como natural, a gente só aceitou e nunca questionou, porque nunca percebeu a necessidade de questionar, né? Ela, como uma pessoa que pratica o judaísmo, que tá dentro disso, acham, vê isso como um absurdo e não tá errada, não. E ensinou o bagulho pra nós, é isso.
0: Bom, essa é a segunda vez que meu mundo cai em relação a esse tema. A primeira foi, depois de ler uma parada que eu acho que eu até já recomendei aqui num outro episódio, uhum. mas recomendarei de novo e farei proselitismo sempre que possível, que é um zine de uma pessoa chamada Ezra Rose. Que se chama S-Y-M-A. S-Y-M-A. -S -A -A Procurem. Está em inglês, infelizmente. Mas é curtinho. Acho que são 20 e poucas páginas. Que é falando sobre a apropriação cultural de tradição judaica dentro da magia. Isso abriu muitos horizontes para mim. O segundo round desse estapeamento que eu sofri foi com esse meio da ouvinte. A situação em que eu me encontro no momento é, eu precisava de alguém pra conversar sobre, porque na hora que você perde o chão, você, né, na hora que eu perco o chão, me carecem alternativas. Por exemplo, eu gostaria muito de conversar com a ouvinte pra saber se, se eu não devo chamar judaísmo de religião, de que eu devo chamar? Se, tipo, eu entendi que eu tô fazendo um monte de coisa errada, eu precisava me reeducar e tirar dúvidas, saca?
1: Uhum. E é, isso é algo A gente gravou aqui Com a Flávia Gazi Em outro episódio e tal Que ela comentou um pouco Sobre isso Sobre a apropriação De algumas tradições etc. E, tal. e eu acho que vale A gente gravar Episódios inteiros Mais de um, inclusive Sobre diversas tradições Que são completamente apropriadas acho, é a ideia De outras visões Acho demais né? E isso é um tema Muito espinhoso Dentro da magia eu vou, eu vou colocar o dedo Na ferida aqui Eu não sou desse mundo Então eu posso Mentira
2: Tava fazendo entrega No cemitério ontem Quer é falar que não é desse mundo é. Mas beleza
1: É proibido agora o, o ateu e... É proibido É... Não porque, tipo assim... É uma discussão muito longa, né? Tipo assim... Um, a gente precisa fazer um episódio só sobre orientalismo, por exemplo. E, cara, é difícil colocar na cabeça... E gente nova, gente nova que tá reproduzindo o livro do século XVII. Fala, não, por que, que é errado eu falar que é uma tradição oriental? Porra, é porque existem muitas tradições, toda a Ásia, né? E você resumir... foi uma
4: palavra inventada pelos próprios europeus e ocidentais para descrever um espaço que era deles mesmo e que foi utilizada por conveniência para estender. Sim. É isso, o nome da região é região asiática. Historicamente, isso acontece por causa da divisão de Roma, porque que se divide Roma e Roma ocidental e Roma oriental. Isso foi definido pelos romanos.
1: E, e desculpa, gente, a gente precisa apontar isso. Tô falando aqui, brincando aqui, ah, é uma provocação, dedo na ferida. Mas isso não deveria ser... Acaba sendo, porque muita gente é resistente, mas isso deveria ser padrão, gente. A gente precisa começar a corrigir essas paradas, saca? Porque, tipo assim, o mago, ele não tá no século XXI, tá no século XIX, né? E, porra, embora, hum. vamos, vamos, vamos pra frente, gente? Vamos embora, Chega, né?
3: Vamos. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa normalizar, que é o fato de que nós não... Não tem problema você estar errado. Não, não problema perfeito. Assim... Pode dizer, aqui, eu estou errado, eu aprendi com isso. Não tem, vamos normalizar o eu não sei. O tipo, estou errado, obrigada Por me educar, você se deu A, a mulher se deu o um trabalho de, de, de escrever uma puta carta Porque isso daí não é um e-mail, isso é uma carta <risos> E ensinou a gente, a única coisa que eu tenho É perdão pelo vacilo, obrigada Pela educação, vamos normalizar O aprendizado não, tô,
1: não, Eu entendi o que você tá querendo dizer E eu, eu entendi a negativa do, do Vinícius também Tipo assim, errar não é legal Mas todo mundo acaba fazendo, porque afinal de contas Somos humanos, etc e tal, e a gente não tem Toda a consciência do mundo para tudo, né? Mas mas eu acho que a ideia geral é que está tudo bem errar se eu acho que a proposta é melhorar e escutar né, e, e vão ter temas... É apenas... natural,
0: mas não é desejável.
1: Perfeito, e, e não é legítimo, ah, errei, sou humano, vou continuar errando, porque eu erro é que... sou humano, né
4: Dá uma vírgula aqui, tem uma outra parada, que é o rolê que a gente tá na internet, tá ligado? E na internet você pressupõe aquela pureza específica que não existe no mundo real Então você tem um grupo, você tem uma série de seres humanos, uma série de pessoas que não se relacionam com pessoas reais, ou se se relacionam, se relacionam de maneira diferente do que se relacionam no ambiente online Então você tem aquela pureza. Ah, você não pode conversar com pessoas, que nem a gente fez um programa inteiro, ofendendo e falando sobre as loucuras que foi a direita histérica bolsonarista. Isso não quer dizer que eu não cumprimente meu tio que é de direita. Isso não quer dizer que eu não vou conversar com uma pessoa. Ai, você está sentado e conversando com ele. Sim, porque é um ser humano, tá ligado? Essa é a parada. Ele tá falando merda, você vai ter oportunidade, você fala. Você tá falando merda. Mas a internet, ela pressupõe uma pureza, porque aqui todo mundo não é uma criatura de três dimensões. Com suas incongruências, com suas dificuldades. Todo mundo aqui acha que é um personagem de duas dimensões que é simplificado. Então, todos esses, ah, esses cuidados, essas dúvidas que a gente tem pra falar, essa coisa de, ah, eu vou ser cancelado e tal, tal, tal que sai, é por causa dessa estrutura. É por isso, por exemplo, que na hora que você vai falar assim, temos que normalizar o erro, a resposta automática é sim e não. Porque é, é, a vida é isso, cara. É sims e nãos ao mesmo tempo. Mas não. Sim. Aí tem aquela pretensa pureza. Isso é outro bagulho que uma hora a gente tem que conversar mais sobre. Sim. E, cara,
1: pra qualquer pessoa que deveria fazer terapia, é normal entender que o conflito existe, né? Sim. Nós somos animais que rejeitamos o o nosso... ah, eu não tô falando que é pra todo mundo ser animal, tá, gente? Mas, tipo assim, por exemplo, a gente luta a todo momento com uma, raça, uma suposta racionalidade, com instinto. A, a contradição tá no nosso ser, né? É... E é isso. Eu acho que quando a gente faz essa. essa... Acho que é até bom o Kelly falar isso. Quando a gente faz isso, isso que não é uma proposta de atacar pessoas. Eu acho que é atacar erros, né? Mas aí o problema Sim, é que tem pessoas certeza. que assimilam erros também como parte da sua própria personalidade ou da sua própria tradição, né? do tipo. Aí, aí a gente a vai
3: voltar tá na, na né? ideia de, de internet quanto sociedade do espetáculo, que é, tipo, Sim. assim, você não pode, como está tudo registrado, se você não pode apagar os erros que você fez, você dobra a
4: aposta. Tem uma parada que eu falo, a gente fala, eu falo isso em sala de aula, a gente teve uma discussão muito bacana esses dias numa aula de filosofia, que foi justamente na hora que nós conversamos sobre se a minha, isso com o ensino médio, se a minha proposta, a minha visão de mundo deveria legislar o mundo inteiro. Então, por exemplo, sou de uma determinada crença que acredita não é correto, sei lá, aborto, ok? Mas se eu não acho que aborto é correto, então eu não aborto. Agora, vale a minha crença definir toda uma estrutura social de pessoas que não partilham da mesma crença? Sacou? E aí, o que acontece é que é o seguinte. Existe um momento, que é um momento em que a tua crença é colocada em xeque, e você tem duas escolhas. Ou você corre e continua com a tua crença, porque você quer manter aquilo que é parte da tua personalidade, como o André mesmo falou. Tem pessoas que têm o um erro como parte da sua personalidade. Ou é a hora que você segura a onda, segura a vergonhinha que você está passando, segura aquele momentinho e fala assim, deixa eu ouvir até o final. Pra... E aqui tu precisa de coragem. Pra ver o que, que eu vou fazer com isso, sacou? Você tem esse momento, que ele é um momento muito específico. É um momento muito específico que a gente passa. O meio da internet, ele é um meio que você sempre vai achar alguém que ecoa as ideias que você está propondo. Então é muito fácil você recuar e voltar pro teu campo de conforto. É por isso que você tem tanto hate, tanta briga, tanta coisa por Sim. questões idiotas. Porque você tem essa facilidade de voltar para aquele ponto. O que a gente faz no Magicano, tenta fazer, pode não fazer tão bem, mas se a gente não faz tão bem, é seu direito falar que não faz tão bem, faça melhor, é a gente poder chegar aqui e fazer justamente isso. Realmente, olha só, nesse ponto a gente estava errado. Legal que alguém trocou essa ideia com a gente, sacou? E segurar, porque eu podia aqui falar assim, é foda, você ajudar a questão mesmo, pau no cu, é porque assim, por desse jeito a verdade é essa. Só que você meter isso, eu tô correndo, eu, eu não é corajoso, é uma resposta violenta pra uma correção. Isso não, não tem coragem. Na filosofia a gente sempre fala que tem esse momento. E aí é legal que na sala, às vezes, alguém tá, tá dando tela azul, aí os meninos falam, falam, é aquele momento. Respira que é aquele momento. <risos> Eles falam um pro outro na sala, assim. Então, aqui é aquele momento também, sabe? Como a gente vai corresponder a esses momentos fala muito sobre a gente. Sim fala muito sobre a pessoa que a gente quer ser e quanto a gente se constrói, né? É, é, é desconfortável, né? Lógico, faz parte.
1: É, mas é dor de crescimento, né caralho? E é foda porque em dado momento, acho que pela vida adulta ela é muito cruel muitas vezes, o, o adulto ele tenta a, a criança também, né? Só que eu acho que a criança ela levanta, dá aquela choradinha levanta e daqui a pouco já tá rindo se divertindo do perueta. Mas o, o, o adulto é aquela coisa, eu vou, eu vou me afastar de todo o desconforto possível e, e o que o Keller fala é muito bom, né? A internet não apenas é um, é um amplo espaço para você ser atacado, como é um amplo espaço para você ser apoiado, então é muito comum você ter personalidades inteiras baseadas em, eu estou errado mas não quero discutir, não quero fazer porque eu tenho um monte de gente que tá me apoiando por diversos fatores, né, porque enxergam de mim da mesma maneira do, né, vou usar a palavra aqui só para resumir, apesar de não acreditar, o cancelamento, você vai ter o oposto né, que é aquele endeusamento, tipo assim como assim vocês estão criticando esse cara que não pode ser criticado, né? Então é complicado mesmo toda essa situação. E, e é um convite também, né? Outros produtores de conteúdo esotérico, né? Pessoas que palestram, né? Pessoas que são professores, pessoas que falam no meio, abriu o olho com relação a isso, né, gente? Se, se o Mago é alguém que está a todo momento buscando desenvolvimento pessoal como a sua alquimia última, né? Como a sua pedra filosofal? Por que que você está fugindo tanto dessas dores de crescimento, desses desconfortos que muitas vezes vão colocar o, o teu crescimento Pessoal Como um objetivo, né Então é algo Que é pra ser colocado Ou, ou, ou a parada É pra você estar tá certo Porque, pô Pra mim, quem tá querendo Sempre estar tá certo É adolescente Aí, beleza Só que, particularmente eu Não gosto de seguir A ideia dos adolescentes Eu, inclusive, acho que A ideia dessa bancada toda É cham chamar pessoas Mais inteligentes que eu Pra eu aprender, né Todos os meus podcasts Eu faço baseado em Cada um que sou cada um E é isso aí Show de bola <risos>
2: Andrei, deixa eu te fazer uma pergunta, eu não sei se vocês falaram isso em algum outro que eu não participei Mas sabe o que eu tava pensando agora que tá rolando essa discussão sobre o Red Pill Por causa do novo... Calvo do Campari esse o nome O Calvo do Campari, esse aí, o próprio Sabe o que eu pensei ontem? Tipo, vai ter algum momento que vão questionar uma Magicando a respeito disso Se continuar desse jeito, eles usando esse lance do Red Pill, eu acho pra... ah, Porque o cara eu é extremamente misógino, dia... né? Você Sim. pensou também? E aí, não. como que fica?
0: Eu sei qual é a do cara, mas acho que é bom explicar pra posteridade.
4: Porque a abertura do Magicando é, tome a pílula vermelha.
0: Ah! Pílula... Isso! Sacou? Ah. Entendi.
4: Só que a gente usa do jeito mais próximo do que as watch que estavam propondo. É, mas... Pílula.
3: Putz, até explicar que focinho de porco não é tomada?
2: É, assim, eu não acho que é o caso do Magicano deixar de usar isso, porque não faz sentido. A gente estaria entrando nesse lance aí, todo o que a gente acabou de conversar sobre a parte de cancelamento e tal. Eu gosto da abertura do magicando. Mas eu acho que é um bagulho que a gente deveria pensar, sabe?
1: Porque tá associou, né?
2: Associou pra caralho. E é extremamente misógino no papo dos caras, né? Então...
1: Cara, então a questão é a seguinte, né? Existe todo esse conceito na internet chamado Pill que de alguma maneira, toda uma geração nova conservadora, os famosos neocons... Pode dar uma risadinha, Kelly, novamente. Você é sempre ri quando eu falo isso. Os neocons, né? Que são... É uma galera que é só misógina, racista, etc e tal. Em céus, em suma maioria, pessoas rejeitadas Não, e, por... E mulheres.
4: alimentados por ideias nazistas. Tem que lembrar que esses caras estão ligados à extrema-direita e são nazismos e racializações e divisões de seres humanos Sim. através de estruturas nazistas que tem essa entrada, essa porta de entrada que é o Redpill, tá bom? Redpill é uma porta de entrada a ideologia fascista-nazista, é isso.
2: Eu tenho aqui a explicação desse conceito de acordo com essa galera, que é o seguinte. É um conceito da extrema-direita que defende que homens não devem se relacionar afetivamente com mulheres, pois todas seriam manipuladoras e, ou interesseiras. Esse é o, é o resumo da ópera, basicamente.
3: Gente, que Coisa, né? O pessoal arranja tanta desculpa pra não gostar de mulher.
0: Isso é, acho que se a pessoa né? já conheceu
1: algum homem, acho que isso cai por terra também, né? Isso
0: aí é mas <risos> Sai assim... uma reportagem boa da The sobre esse lance de Red Pill.
1: Mas vamos lá, é, é que hoje isso está estabelecido como agora justamente por causa desses podcasts em céu de relacionamento. É porque é um relacionamento em onde não tem relação, né? É o cara é foda e, o, e mulheres são escravas. É, é esse o relacionamento, né? Mas é que eu acho que eu vou, gostaria até de voltar um pouquinho antes para explicar um pouco desse termo, porque o que o cara tá falando tem todo sentido, eu acho que parte muito desse pressuposto. Imagine que. Estou, vamos tentar entrar um pouco na cabeça dessa galera que é mais nas em céu aí. É uma galera que acredita que existe toda uma conspiração global esquerdista. E aí tem as suas poucas variações, alguns vão acreditar que é, que é a economia judaica que está por trás disso, como, como Hitler acreditava, e a galera do século XX. Vai ter a galera que é mais uma questão, ah, o progressismo woke, né? O woke é esse termo, ser o lacrador, né? Então existe essa sociedade lacradora. Então, dentro dessa perspectiva, o Red Pill é o cara que... Está Tá fora daquela bolha, como o Morfeu oferece pro Neil. Sair da Matrix, tipo, a gente que é progressista, a gente estamos na Matrix, por causa desses grandes reptilianos aí. Aí eu já tô de sacanagem, né? Esses grandes reptilianos da cultura lacradora. É, ou seja, né? Porque quem tá no poder são as minorias, né? Todo mundo sabe disso, né?
4: A única coisa que eles estão ensinando é bem simples. É você tomar inverdades e falsa teoria como verdade. Você entendeu? É isso. O que o Red Pill, ele é uma ponta que ele ensina o seguinte pro jovem adolescente que tá querendo entrar num grupo que é esse o alvo, o alvo é uma galera que inclusive eu trabalho que é crianças, jovens, meninos de classe média, que é chegar neles e falar o seguinte ó, toma essa pio pra você ter a visão da realidade do mundo, e aí você entrega pro moleque uma mentira que ele vai tomar por verdade a partir do momento que ele tomou a primeira, na próxima ele vai levar mais duas, mais três, mais quatro. E daqui a pouco ele tá lula reptiliano, trocado por um clone, invasão russa <risos> na Amazônia, tá ligado?
0: 5G, vacina.
4: 5G, papapá, vacina, o negócio é, sei lá, metralhar. Você sacou? Ela é, é essa a proposta, mas ele vai Sim. pelo caminho principal, que é o caminho, não, não sou aceito, né, eu sou uma pessoa que, que é negada, não tenho espaço.
1: Eu não sou aceito porque eu sou um merda, eu não sou aceito porque a sociedade está doente, né, e o homem perdeu o espaço dele, né,
4: Coisa nesse sentido, né. E ainda por cima tá baseado naquelas teorias raciais ridículas, né, do maluco lá, do biologizantes de falar que a... Existem os machos alfas, betas, gamas e por aí vai, que inclusive é errado, né? O cara... é, já, já foi
3: provado que isso não existe nem para lobo. <risos> Nem pra exatamente,
4: pra nem pra natureza isso tocar tá mais Nem sentido Pra natureza, a galera tá pirada, assim, isso não existe. E aí, mas ela é uma teoria que vai levantar quem é acima, quem é abaixo, não sei o quê. Isso é real, tem uma porrada de, de, de adolescente que tá com esse discurso em sala e por aí vai. Isso pegou, pegou forte. Então associou-se
1: o termo red pill com essa coisa do cara que vai contra essa cultura lacradora, etc e tal, como a gente tá falando aqui, né? E aí é meio foda, né? Porque a gente começa a porra do nosso podcast com a porra do Morfeu oferecendo a, a, a... Inclusive eu deveria...
2: Vocês eu estão não... fazendo isso há sete anos? Sim,
1: mas... Não, mas sabe o que é foda? Eu deveria ter trocado essa merda já, sabe por quê? Porque quando a gente começou, teve um cara das esotéricas. Eu não vou expor, expor quem é, mas tem um cara em céu, Redpill aí, das esotéricas aí, que inclusive... Enfim, não vou dar mais esse detalhe. Que ele elogiou a, a introdução do Magicando no sentido, pô, que ele ia ter colocado e tal. Eu já fiquei meio assim, hum... Mas eu, eu, eu sempre acredito, pô, vamos pegar uma parada que a pessoa tá usando errado, vamos tentar... Mas tá tão grande hoje, né... Tá tão associado que eu acho que qualquer pessoa que vai conhecer o Magicando escuta essa abertura, o cara vai embora dentro 10 segundos de podcast, é, Saca?
2: Exatamente.
1: E aí? É uma questão, vai aí Vai ter que ó. arrumar
2: outra
4: abertura. Não, vamos, vamos, vamos discutir isso aí. Vamos discutir isso aí. Vamos eu discutir, vamos discutir.
1: É. Mas eu queria a opinião dos nossos ouvintes é, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no, nos e-mails. Eu queria a opinião de vocês. De qualquer jeito, a gente nunca trocou abertura e também há quanto tempo? Cinco anos? Mas, mas a gente nunca, nunca trocou por preguiça também, né? Porque eu é. já tô com a vontade de trocar já tem bastante tempo. Nem nem por isso não. De, não. De, gente, quantos
4: de Magicando a gente tem? Eu sempre me surpreendo. Você falou sete 7? Eu,
2: falo, eu, eu acho que
3: é, não é? Uns um, seis anos. Pelo
1: menos. 2017.
4: Me Vai dar seis.
3: A gente tem que superar o sete, porque todo mundo diz que. Um relacionamento que dura mais de sete anos, vai.
4: É eterno, eterno é eterno. É, o
3: problema é o sete. Tá mas então eu não sou é beta. Foda, tá? Eu não sou
1: beta, meu. Você tá me chamando é de beta? Sem episódios,
4: André, o André falou. É verdade, né? É, tem
1: é bastante... Enfim, vamos lá. É... Ouvintes, opinem aí, opinem aí. Obrigado pela... Inclusive, Lembrança. eu estou escrevendo aqui, Carolzinha. Qual vai ser o nome desse episódio? Porque eu não gosto de colocar mais Coffee Break, porque o pessoal acha que vai ser só leitura de e-mail. Acaba que é, uhum. mas acaba tendo menos download. Então, eu tô aqui, hein? Como opções, opções. <risos> Alvo <do> Campari, Judá <risos> e então, Mago Pode Errar ou oh, Magicanda Redpill? Tá... Eu gosto é, do Magicanda Redpill. Tudo. Magicanda
0: é Vai ser redpill. bom. Magicanda Redpill. O, é o é um tema pente. mais importante, de longe, é o lance do judaico-cristão.
4: Então, põe o, o Mago do Campari Redpill judaico-cristão. Judaico-cristão. O, o Mago,
0: do judaico <risos> o mago Judeu do Redpill. É,
4: caralho. o Mago Judeu do Redpill.
2: Gente, como é que vocês escutam um podcast com um título desse, sabe? É, é um questionamento que você precisa fazer todos os dias, Não, tá? Você para e, e olha e que play. merda é essa,
3: caralho. Que porra é essa? Os
0: jegues estão falando.
3: É que dei as vitrines que o Andrei colocava mais no início, que te, tu olhava a vitrine e falava, tipo, não tenho ideia do que tem desse
0: episódio. Aí
4: era uma frase, né? Uma <risos> frase de alguém, assim, explicava a vitrine, uma frase solta. Aí, se eu, se eu te
1: fizesse isso também, o que, que eu ia fazer? Eu ia fazer aquele formatinho de cabelinho de um calvo, que é tipo Vedita, né? Colocasse aquele cabelinho Vedita, assim, só, sem ninguém. Só o cabelo flutuante, embaixo dele, um copo de tipo de uísque, assim... Com líquido vermelho, que eu também não poderia associar a marca nem a pessoa, né? Seria esse o vitrine desse episódio. Enfim. Ótimo.
0: Esse dia eu vi um vídeo do Boça tomando um isotônico de morango, <risos> fingindo que era campari. <risos>
1: <risos> Comentários os episódios 167, Filosofia e Magia e 177 do Magic Coffee Break. Olá, aqui é o Tiago de Lima Castro. Tiago, um beijo pra
4: você, querido. Saudades. Sou lindo. Eu sempre conto que uma, um, um dia eu tava com o ukulele na mão, fazendo sondinhos merdas, sonzinhos merdas, merda com o culelê em algum encontro do Magicano. Sonzinhos bem merdas, assim. Tinha acabado de pegar o culelê. Aí, Thiago de Macastro é um grande violonista. Um grande violonista. E ele pegou e falou assim: Posso ver, quero? Eu falei: Pode? Qual que é a afinação? Eu falei assim: Ah, sei lá. Dó, sol, mi, lá. Aí ele pegou e falou: Ah, que é? Isso? Dó, sol, fez um pem, pem, horrível. Pem, 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 pem. E começou a tocar uma peça de bar. E eu falei: Ah, <risos>
0: Cara, eu já vi isso acontecendo em outras circunstâncias. A pessoa que é música profissional, assim, o negócio dá um ódio, bicho. De todas as raivas que eu tenho de artista, a principal é de músico.
3: Mas aí, eu digo que você não é músico, porque segundo Terry Fletchett, a música é um tipo de magia diferente. Você, muito dificilmente, será músico e magista com o mesmo grau de,
0: Perfeito. de habilidade. Sei não. Sei não.
1: Vamos lá. Primeiramente, saudade de encontrar vocês em eventos devido à responsabilidade com familiares com problemas de saúde sérios. Não tenho tido tempo para ir em eventos. Também não tá tendo, tá, Thiago? Vamos é comentar. Sobre filosofia da magia, acho que ler filosofia tentando se colocar como aquele filósofo numa espécie de ascensão pode ser um exercício mágico interessante principalmente aqueles que você não concorda em nada. Olha, uma questão aí, hein? No mesmo episódio foi comentado sobre o hermetismo e o neoplatonismo. O neoplatonismo surge como uma releitura de Platão partindo de Aristóteles Aristóteles, somado à prática de ritos persas, caldeus e mais um monte de coisa, é uma fusão de imanência com transcendência, de forma que o Império Romano poderia se praticar e assimilar qualquer prática mágico-religiosa, mantendo certa estabilidade conceitual. O sucesso do neoplatonismo foi possibilitar ora puxar mais a transcendência, ora a imanência, e daí posso misturar tudo. O hermetismo no século IV, estou aprendendo ali o Hermetismo romanos agora, tá? que é o que conhecemos historicamente surge com esse vocabulário neoplatônico. No Renascimento, Platão foi traduzido para o latim e publicado junto com os neoplatônicos e o Corpus Hermeticum, de maneira que toda a ciência e arte renascentista e a modernidade, por consequência, tem influência direta do hermetismo. Daí, a semiótica deixe ser tão funcional. Estudá-lo pensando em se despir dos seus pressupostos pode ser interessante como forma de colocar em xeque nosso Ocidente dentalismo também na magia. Mas essa parte pode ser viagem minha. Não entendi. Mas beleza. Tá muito inteligente para mim. Uhum. No último Coffee Break, foi comentado da relação entre Kardec e Blavatsky. E aí, o Tiago de Lima Castro é a pessoa que eu mais conheço, que tem prioridade na fala disso é. aqui, porque o Tiago de Lima Sim. Castro.
2: É muito brabo.
4: Existem três espíritas no planeta Terra, que eu. A fala e eu fico quieto, assim, e falo, beleza, isso aí. Tiago é um deles. Perfeito. Eu, eu tô com medo dos outros dois, mas beleza, né? Porque... É,
2: eu também, eu fiquei curiosa. Eu tô ah, não, tudo bem. Eu
1: não fiquei curioso, eu São fiquei hipotético. com medo. Né? Mas tudo bem. Pô, agora
4: dá pra ser quatro. Mas é que eu vou considerar dois deles como um, porque eles são casados. Um abraço aí, é, os amigos espíritos é legais. O,
3: o termo que ela está que procurando é pessoa jurídica. Quando as pessoas. Pessoa é, é, o é, casal é
4: vira pessoa, pessoa jurídica. jurídica. São é pessoa jurídica E, é, e é um, são cristãos progressistas. São cristãos, ó. Deus me livre. São espíritas progressistas, assim, bom, bacana. Um, um beijo aí pro Vini e bom, pra Tark. São gente boa Nossa, pra caralho. caridade, hein? Não, arregaça. São maravilhosas.
1: 857. O espiritismo kardecista é fundado por Kardec. E se Dissemina muito na Europa Chegando à Rússia, Polônia, Alemanha, por exemplo Mas chega também na Argélia Turquia, com grupos espíritas Em Istambul, também se dissemina Na América como um todo, sendo influente Na América do Sul e Central, Ilhas do Caribe E Cuba. Como nasceu relacionado ao Socialismo de Fourier e Saint-Simon Além de indícios de Kardec Ser prodoniano O que, que seria isso, prodoniano? Que é
4: prodoniano? Ele, é anarquistinha. ele é anarquistinha O, o kardecismo ele começa como um rolê a esquerda e a anarquistinha.
0: Rapaz, como esse homem deve estar se revirando no então, túmulo? Então,
4: cara, sacou? começa por, por isso que é uma federação... Kardec tá favorita. lá no nosso lar
0: chorando, lágrimas de sangue. É, é mais sim. ou
4: menos, que era um racista, filho da puta, né? Ele deve estar pensando que
1: errou também, né? Então, dá pra ser anarquista e racista, dependendo da tua época. Bem, Kardec ser prodoneando na juventude posteriormente se saiu de moda por questões políticas e pela influência de outras linhas, como na busca de afirmação dos cultos afros ao longo da América. Na Argentina, existiam grupos que juntaram o espiritismo com o marxismo antes da ditadura. Nos Estados Unidos, Anna Beckwell o disseminou pela Louisiana, mas tanto o Zewa quanto a Inglaterra tenderam a não curtir a ideia de reencarnação, entre outras coisitas mais. Kardec faleceu em 1869 e sua esposa entrou em depressão. Com isso, tá errado a esposa, né? Tá errado a esposa, né? Que é o, Feliz, o, né? O,
4: que o Kardec foi, né?
1: Não, o Kardec, pô, se você é Kardec, não, você não pode ficar triste com a morte de alguém, né, mano? Vai falar, pô, beleza, show. Daqui a pouco eu vejo ele aí. Daqui um a pouco, quando eu tiver 90 anos, deve estar aí já encarnado. Meu
3: né? Deus do céu! Olha os papos Caralho, todos o lembrei, é foda. <risos> No é é de manhã ele fala
2: assim: "Hoje é de é, eu vou hoje. falar bosta ao vivo, é isso". Não, eu vou não, ficar não quieto
0: não. O dia todo para guardar as bostas para falar tudo uma vez.
3: Sim. A gente tem que trocar de novo o horário da gravação, tem que ser para noite para eu poder estar bebendo junto, porque essa hora não é hora de beber.
1: <risos> Enfim, Kardec faleceu, né? A falando aqui, né? Mesmo havendo outras linhas espíritas na França, a de Kardec foi a mais influente. Ele chega a citar a palavra teosofia, mas não era ainda a da Blavatsky. Ele critica hum. diretamente a cabala e o hermetismo como praticados na França, na Europa, por um argumento da complexidade dos ritos tornarem impossível alguém pobre. Praticar o caralho que reviravolta aí, aí ele oh. tem um ponto, hein? Car...
4: Caralho, concordei com Kardec. Me dá o texto para saber se eu concordei mesmo com o Kardec. Eu Kardec quero que andou para que Magicando pudesse correr, só digo isso. <risos> grande, que grande inspiração.
3: Mandamos o nome do, do, do episódio agora. Eu ia falar isso agora
0: também. <risos> e, essa Já aí mudou tá também. na mesma veia do Elifas Levi socialista, hein?
4: <risos> Kardecando, cara. Pior que se,
1: é, é porque, tipo assim, hoje em dia essa parada é pê, pasteurizada. Na mídia e tal Mas se você vê As coisas maneiras Que pessoas que são Idolatradas hoje Por galeras esquisitas Falavam E ao mesmo tempo O outro lado também, né Como uma galera ah, Eram uns merda também né? Nesse sentido, né Mesmer tinha essa mesma crítica e Kardec a assimilou. Ele chegou a escrever sobre espelho negro e uso de símbolos cabalísticos em evocações e tal. Mas por mais que pudessem ajudar a concentração e a pessoa a se liberar para a prática, criticava o custo e a possibilidade das pessoas com poucos recursos praticá-la. Muito bom. Blavatsky após viajar o mundo foi à França em 1870 e 1873 para conhecê-lo porque estava na moda. Como tinha falecido, fez umas sessões com Leymarie e sua esposa. Teve simpatia pela... A Melly, esposa de Kardec, por também considerá-la uma mulher forte, mesmo estando em melancolia. Ela fundou uma sociedade espírita, mas se decepcionou com os fenômenos e o grupo. Depois de acabar com esse grupo, fez mais viagens e aí chegou nos Estados Unidos em 1873... Criando a sociedade teosófica Posteriormente, e escrevendo a primeira Edição do Easy Sem Véu Em 1875, parte do seu grupo Como Olcott, por exemplo, era Espiritualista com influência de Kardec Eu acho que é interessante aqui que o Tiago, ele é um cara Muito luva de pelica aqui, né? Porque eu acho que ele tá corrigindo uma parada que eu falei Que eu devo ter falado no episódio, que eu, eu Achava que o Kardec tinha influência Da Blavatsky, mas pelo visto é o contrário A Blavatsky ele é anterior.
4: Alguns... Ele é anterior. Mas o kardecismo tem influência Da Blavatsky, tá ligado? O Chega ah, uma hora que todo mundo tem influência Então assim, o kardecismo vai ter influência da Blavatsky Assim como a teosofia vai ter influência do espiritismo Chega uma hora é, que tipo... essa galera se retroalimenta É, ele se retroalimenta
0: Assim como Jesus não era cristão, Kardec não era kardecista né?
4: É, a galera se retroalimenta Numa certa altura, assim, porque Chega um momento que diminui a sociedade Diminui a moda do kardecismo, né E você tem as práticas da Blavatsky Que estavam na moda, um, um, ele se retroalimenta Mas o Kardec é anterior
1: Acho que até mais ou menos lembro do contexto Que eu teria feito essa comparação, teria feito essa essa, essa ligação, porque é, é mais do que tipo assim, o espírita, ele, ele gosta de, eu tô sendo bem generalista nem todo espírita, etc e tal, mas gosta de criar uma, umas regras, que é da religião deles beleza, zero problema o problema é que eles querem explicar o mundo inteiro com isso, né? E aí quando eu falo, cara, o kardecismo brasileiro é uma experiência super específica e que o Kardec mesmo, ele nasce numa época que todo mundo tava ali meio bebendo todo mundo. Acho que foi nesse contexto mais ou menos que eu cito Blavatsky, né? O orientalismo tava pegando, tava comendo solto nessa época, né? Então, por exemplo, pega o Reencarnação e, e traz a Reencarnação pra cá. Isso aqui é diferente, né? Então, pô, eu acho isso meio foda. Tu tá querendo cagar regra pros outros e aí tu tá falando uma parada que tu tá só se apropriando de uma parada diferente da que você conhece que você não tá seguindo, né? Não uma crítica necessariamente ao fato de você ter uma crença diferente de outros lugares. A ideia geral da crítica é: o que é que você tá cagando regra quando você não sabe da tua origem, né? Seria acho que mais ou menos isso que eu te teria comentado. Mas perfeito, Thiago, obrigado aí pela correção. Eu né? estou assumindo como correção. Nessa primeira obra, lembrando em Simvel, ela constrói o conceito de cascões astrais e uma forma própria de reencarnação, em resposta aos textos de Kardec, entre outros. Ao lermos essas obras como uma resposta aos seus desencantos com o kardecismo, seu conteúdo fica mais assimilável. Posteriormente, ela reviu algumas posições sobre reencarnação e foi quem disseminou esse conceito nos Estados Unidos e trouxe outra roupagem ao longo da Europa. Beleza. Tipo, eu me pergunto, por que essa galera não pergunta pra quem morreu, né? Não tinha, tinha eu, eu
3: sempre certo. me perguntei isso. Tipo é, assim, porque eu, eu tava achando até legal, porque teve uma hora que você falou que quando a Blavatsky foi visitar, que tava na moda, foi pra Paris, e foi visitar, queria conhecer ele, eu disse, porra, ela fez uma mesa branca mesmo pra, pra conhecer ele. É.
4: Reza além que ela tentou fazer uma mesa branca também.
1: Inclusive Lei Marie publicou na Revista Espírita vários textos da Teosofia, o que foi bem polêmico. Como pagou para traduzir o Isis sem véu ao francês. Depois eles brigaram e a própria Blavatsky foi à França e passou a divulgar diretamente a Teosofia
4: ao longo da Europa.
3: E muitos espíritas se tornaram teosofistas. É um palito de cair daqui para lá.
4: É, é aí que você começa a ter a mistura, né?
1: Inclusive o Max Rendon assimilou as críticas da Blavatsky às práticas mediúnicas, proibindo na Rosa Cruz a sua prática. Até sem problema, mas o Brasil, o pessoal da Rosa Cruz, usa isso para criticar a Umbanda, dizendo que a incorporação lesa o corpo astral das pessoas, obrigando-a a reencarnar várias vezes para recuperar Caralho, bicho! Sabe o que eu acabei de falar sobre cagar regra? É essa merda aqui, né? Porra, caralho. Mas,
0: mas com todo respeito, Rosa Cruz... é Complicado, hein? Caralho, nesse episódio, ninguém <risos> saiu
1: vivo, bicho. Todo mundo aí. Vamos falar de maçom? Vamos Tiroteio. falar de maçom? Vamos, vamos. Tiroteio. O que tá faltando aqui? Vamos. É. O problema é disso que se tornou um meio de preconceito com a Umbanda e cultos africos em geral. Essa apropriação da teoria da Blavatsky pelo Handel vem da crítica de Kardec à cabala e ao hermetismo, mas no Brasil virou uma ponte para o preconceito. Essa relação entre Blavatsky e Kardec é interessante, pois traz indícios de mais relações entre o e outras ordens da época, mesmo entre ordens ingleses. o que eu acho bem interessante. Um abraço, Tiago de Lima Castro. Aliás, Tiago, te convido pra você vir aqui pro Magicano pra gente discutir isso, viu? Espiritualidade do século XIX.
0: Cara, Sabe ele. um tema eu já que falei. eu acho que seria legal, que é pouco conhecido, eu não sei se é o é um ramo específico de especialidade do Tiago, mas acho que o Tiago conhece da porra toda, né? É o tal do Swedenborg, que a gente.
4: Então, é, é exatamente ninguém, isso que ninguém eu falei. Quem manja eu falava. dessa porra? O, o, o Tiago é um dos poucos caras que eu conheço que manja do Swedenborg.
0: Por favor,
3: fala aí o um nome de novo. Eu não tô conseguindo entender o um nome. Suéden
0: igual o país Suécia. <risos> e Borg igual o cara do Star Trek. <risos> ah,
3: assim ah, ah, fica mais fácil.
4: Obrigada. É um sueco zumbi mecânico. É isso.
1: É isso aí. Perfeito, perfeito. Fica aqui o um convite. Muito, muito, muito interessante. Porque eu, eu acho, gente... O que que acontece? Você vai pra um terreiro de um bando. É que o magicando ele é muito mordaz. É né? muito ácido e efervescente. Mas... Você, vai no, Umbanda, você, vai, um... você vai no terreiro de Umbanda, você vai para um... Diga para você, eu tenho orgulho do meu trabalho. Você vai no terreiro de Umbanda, você vai para um centro cardecista, você vai para onde? Até para uma igreja evangélica, porque eu sei que dá para fazer umas ligações. Você vai ali para uma, uma instituição ali da Rosa Cruz, você vai para a maçonaria, você vai para o que você quiser. Vamos vamo, vamo falar sobre a, a crença esotérica tradicional, genérica. Né? Você é um esotérico. né? A gente está reproduzindo umas paradas que a gente não sabe de onde veio a gente não sabe o contexto cultural, e eu acho isso muito periclitante, e eu entendo porque, poxa... As pessoas aprenderam. Às vezes, a, a prática faz bem pra vida das pessoas. A parada funciona. Mas, pô, galera, vamos rediscutir umas paradas? Vamos abrir o olho com umas coisas? Porque, assim, o Chico, que o Tiago aqui tá falando, é muito fácil a gente chegar e falar e abrir a boca e falar mal do Kardec e defender que é um banda. Que, pô, é a nossa queridinha. A gente sempre fala. Às vezes, outra, a gente tá em terreira, etc. e tal Assim como diversas outras ordens. Né? Já fomos pra, pra, pra lojas maçônicas, né? A gente já, já deu já, os nossos pios por aí, né? Mas, pô, até em livro de cara de um banda tem umas sendo falado ali... ...com preconceito... ...com outras mat mat matizes... ...saca? Então assim... ...não fica pedra sobre pedra... ...se tu tirasse parado... ...saca? Então eu, eu acho que é um assunto... ...que eu acho que o Magicando ...por a gente não ter muita ligação... ...com muitos outros locais... ...é uma oportunidade... ...da gente estar tá tocando... ...esses assuntos... ...para quem sabe... ...num futuro... ...isso ser abordado... ...por outras pessoas... Ou formar também pessoas que vão ter uma, uma crítica a isso, que, pô, tá foda, né? Tu vai ler ali um, um, um livro de Umbanda, o cara tá falando, de, falando mal do cabala judaico, caralho, tanto tá tirando isso do nada, né? Tipo, tu, tu vai ver provavelmente ali, a pessoa tá só reproduzindo uma parada que ele tá absorvendo de, de, de lá de trás, saca? Que não faz mais sentido hoje. Né? Mas está compondo a prática tra da tradição espiritual do cara, pô. Aí é foda. Enfim. É, a gente
0: sempre fala do conhecimento diluído, né? A gente não sabe mesmo de onde vem as coisas, cara. A gente, eu tô falando de todo mundo, tá? Beleza. A gente tem um, um conjunto de crenças que a gente simplesmente não consegue botar o dedinho e falar de onde veio cada pedaço. Tudo
4: bem, ter buraco. Não
0: consegue, é uma vida assimilando essa coisa.
4: Tudo, tudo bem, ter buraco. O problema é não assumir que tem buraco. Aí que tá o rolê. Você não pode querer a pureza da internet. vamos bagulho que também não dá, né?
3: Por exemplo, o Vinícius tá lendo agora por lazer. Lazer é o, vin... é o lazer do Vinícius. Ele é Blavatsky para saber da onde o pai dele tirou as maluquices do pai dele. Que tem várias coisas que ele vai, olha, isso daqui é daqui. Aí eu, eu fico caralho, mano. É muito, é de muito lá de trás. É da Blavatsky, uma coisa que me atira. Tia avó fala, sabe?
0: Tem muito, cara, muito. Inclusive, quando eu terminar essa epopeia, a gente pode fazer o episódio de doutrina cósmica. Boa.
3: Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer um TLDR. grava. vai fazer um TLDR da doutrina cósmica, então. Eu não preciso ler. Você vai ler o livro pra mim e vai fazer um doutrina cósmica dos manos. É
0: isso? Doutrina cósmica for dummies.
3: Bem, é isso,
1: é... Tem mais 50 e meia aqui. Vamos deixar para o próximo... <risos> Vamos deixar para o próximo Last Coffee Break? Posso? Só foi um, dois, cara. Tá bom, porra. Cara, eu acho que se a gente continuar nas próximas meia hora, a gente comete um crime contra a humanidade.
0: <risos> Vamos parar Tribunal por aqui. Tribunal de raia, né? Se a gente Vamos parar se... aí. Tribunal de é raia pra... não faz porra nenhuma.
4: É porque ele nada. é um fórum, né?
0: Não faz nada. Porque nós
3: não somos piratas.
0: Não faz nada também. E contra o pirata lá também não foi tribunal de Aia, não. Foi Aia, não? Não, foi em Israel. O que aquela coisa aconteceu? Não foi aia.
4: Mas você pode ser culpado pelo tribunal. Não quer dizer que vai acontecer uma coisa com você. você não só vai, vai dar nada. Tipo Eles culpado, não fazem nada. Eles
0: pegam um monte de denúncia e falam, ah, que coisa, denunciaram, hein? O Tribunal de aia é a maior <risos> ficção da humanidade.
3: Só fica feio no currículo. Eu fui denunciada no Tribunal de
0: aia. Não, é nem isso. fica. Vale. Nem fica. Vai ter gente que acha bom.
1: É tipo, aquela galera que busca ser bloqueada e fica galera, estampando o eu um acho bloque... que
4: agora a gente cometeu o crime. A gente tá criticando Vem... o tribunal. Vem de tribunal de, tribunal de raia. Raia.
1: <risos> Caralho.
2: Gente, eu queria Vou deixar bem claro que eu acabei de chegar nesse rolê, eu não tenho nada a ver com esse pessoal aqui.
1: Faz
0: porra tá? nenhuma.
1: Eu falei pra você, que se a gente continuasse gravando, ia ser que Chega,
3: chega, chega. Acabou, acabou o episódio. Acabou. Eu descobri Muito... o nome do episódio. Já disseram ah. aí no chat. O nome do episódio é Foi Mal Pelo Vacilo. Ah.
0: O nome do episódio. É Vem, Tribunal de Aia. Ah.
4: <risos> <risos> Caralho, é.
0: Pô, Magicando pô. contra a humanidade. Pô, pô. Porra! Isso é boa. Caralho. Essa é boa
1: Xingamos o tribunal de AIA olha o que aconteceu, né? Gente, <risos> <risos> muito obrigado <risos> por todos
4: vocês.
1: <risos> <nossos seres risos> que... <risos> Olivia, deixa eu terminar o episódio. <risos> é, muito obrigado a todo mundo que até tá aqui, nossos ouvintes maravilhosos, as pessoas, as 20 pessoas que estão aqui com a gente hoje se tiver a melhor tarde da, da, do semestre dela, eu tenho certeza muito tá, obrigado gente. a todos vocês, lembrando que orelo.cc magicando, você tá aqui com a gente contribuindo para a dissolução do tribunal de Haia e a, ao ferimento <risos> de todas as leis contra a humanidade existentes na face da terra é... e é isso, ósculo no de presença pra todos vocês Desde então, vocês são meus grandes companheiros de rotina. Faço quase tudo
4: ouvindo... Eita, rapidinho.
0: Será que rolou um acidente na rua do Andrei?
4: É, o Andrei tá full... full né? Né? Zé ali, olhando. Desculpa, gente, eu sou um fofoqueiro. É isso. O
0: que, que rolou, Andrei? Conta pra não nós, nós a mesma é ideia.
1: Então, só escutei gritos. Aí eu falei, ah, não consigo ver daqui. Vamos então, deixar pra
0: lá.
2: Ele parou de gravar. Pra fazer fofoca. Aí o carioca é? que
0: existe dentro dele, ela gritou: Iau!
4: Cara. <risos>